2: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Tutelar San Juan de Dios, que surge precisamente de la Orden de San Juan de Dios y trabaja dando apoyo y se dedica a la tutela de personas con discapacidad. Después, los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Cristina Rodríguez, madre de Anne, una niña de seis años con parálisis cerebral. Y finalmente, en nuestra sección sobre pioneros de la educación especial, Nuestros compañeros Silvia Lacalle y Carlos Barragán nos traerán la biografía de Jean-Marc Gaspard Itard, que fue médico y pedagogo del siglo XIX y fue conocido por ser el educador del Niño Salvaje de Aveyron, cuya historia fue escrita en muchos documentos y fue llevada también al cine. Comenzamos. Como adelantábamos en la presentación, vamos a comenzar dando a conocer el trabajo de la Fundación Tutelar San Juan de Dios, una organización que eh, se encarga de la tutela de personas con discapacidad. Para saber más sobre el trabajo de esta fundación, tenemos con nosotros a su directora, Julia Merchán. Muy buenas tardes, Julia.
3: Hola, muy buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo nace la Fundación Tutelar San Juan de Dios y cuál es su objetivo?
3: Eh, mira, pues la Fundación Tutelar San Juan de Dios... pues ...nace eh, en octubre de 2012... ...y bueno, por iniciativa de la Orden de San Juan de Dios. Eh, desarrolla Empieza a desarrollar sus acciones en el 2013... ...y con el fin de proporcionar protección... Y garantía de los derechos de las personas sin apoyo familiar y, y en colaboración con los centros de la orden hospitalaria.
2: Claro, entonces a, atendéis a personas con discapacidad que no tienen ningún apoyo familiar y necesitan tutela, ¿no? Sí, en sí mira,
3: eh, más el, el perfil de la Fundación, existen tres personas, esos es, tres colectivos de personas que están atendidas en la Fundación. ...y um, hablamos de personas con diversidad funcional... ...tanto intelectual o física... ...personas con enfermedad mental... ...y también tenemos ciertos casos de personas mayores... Eh, ...de psicogeriatría y demencias... Y demencias. Eh, ...¿cuál es la característica de, de estas personas?... ...pues que todas ellas no tienen apoyo familiar... Eh, ...están en situación de protección social... ...están residiendo en centros... Pero además, presenta un alto grado de dependencia psíquica y física. Sí que es verdad que la patología que más estamos atendiendo es, el, es sobre la discapacidad y las personas eh, con problemas de salud mental. Por otro lado, también eh, atendemos a personas familiares y entidades relacionados en los ámbitos de la actuación jurídica, laboral y social. Uh -huh. Es decir pues damos, tenemos nuestros servicios de información y orientación a todo este proceso de tutela, procesos judiciales y demás, pues bueno, yo creo que muy poco conocido y que sí que son medidas de apoyo que creemos que son muy necesarias, sobre todo para las personas que, que no tienen familia.
2: Claro, estos términos son poco conocidos, por ejemplo, términos como tutela, curatela, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro?
3: Eh, las diferencias eh, entre uno y otro vienen determinadas por las sentencias judiciales, es decir, eh, estas, después del proceso judicial eh, que hay en, desde que se inicia hasta que acaba y todo esto además eh, hasta, eh, se realizan en los propios juicios, ¿no? donde intervienen sus señorías, tanto sus jueces como fiscales. Eh, a partir de la información y, y la emisión de los informes forenses y el estudio de las capacidades de las personas, pues la diferencia entre tutela y curatela viene dada por las mm, medidas necesarias que va a necesitar una persona a otra, pero a partir de sus capacidades. Y todo eso viene regulado y determinado en una sentencia.
2: Claro, las diferentes… Ver, la... Sí, perdona.
3: No, no. Bueno, a ver, eh, hablamos de tutela cuando realmente… Eh, pues mmm, se intervienen casi en todos los ámbitos de actuación, de la tanto personal como patrimonial de las personas. Hablamos de curatela cuando bueno es parcial, ¿vale? Se puede intervenir solamente en aspectos de salud o en aspectos patrimoniales.
2: Claro, eh, ¿vosotros tenéis residencias propias en las que residen los usuarios o están distribuidos por en distintos centros? ¿Cuál es vuestra estructura?
3: Sí, no, sí. Eh, a ver, eh, la orden hospitalaria eh, tiene muchísimos recursos y muchos centros a nivel, a nivel nacional, internacional y demás. Eh, eh, existen ya tres entidades tutelares de, de la orden, eh, una que está en Aragón, otra está en Andalucía, y esta se comenzó en la Comunidad de Madrid, donde nuestros ámbitos de, de actuación es en todo el ámbito de, de la comunidad, es decir, para todos los ciudadanos eh, de la Comunidad de Madrid, y también, eh, sobre todo, para apoyo en los centros que tienen la orden y en las situaciones de, de personas que realmente pues, se encuentren en esta situación aunque estén ingresados, es decir, que no tienen familias de referencia, porque nuestra labor está ahí, en realmente proporcionarles esa referencia familiar y esos apoyos, que aunque los centros lo tienen, pues lo tienen todo resuelto, su atención, su asistencia y demás… Pero bueno, eh, la orden, como siempre, considera un, y tiene en cuenta siempre las situaciones personales. Eh, todos necesitamos de un apoyo familiar, todos necesitamos uh -huh. de tener unos referentes, eh, todos necesitamos de que alguien nos quiera y que alguien nos venga a ver, de, que, pues de, de comunicarles nuestras necesidades. Entonces, bueno, pues ahí se está enfocado todo el tema.
2: Claro, tenéis también un centro especial de empleo. ¿Qué, eh, ¿qué trabajos se realizan allí? ¿Para quién trabajáis? Eh,
3: en, el, en el centro especial de empleo eh, realmente eh, trabajan personas también con algún tipo de grado de discapacidad. Eh, y bueno, son ciudadanos cualquiera que eligen eh, trabajar en el centro especial de empleo y están dedicados sobre todo a la labor de la, de la lavandería. ¿Vale? Hacer todo este tipo de labores.
2: Claro, eh, ¿ha cambiado, mm, ha cambiado mucho vuestra forma de trabajar con, con estos tiempos de pandemia que estamos viviendo?
3: Eh, sí, Carmen, y ha sido una situación bastante complicada. A ver, nos, nosotros a la hora de afrontar mm, todo el tema. De la pandemia, nuestras actividades eh, bueno, fueron limitadas en todo en relación a, a las personas que, que tenemos tuteladas. ¿no? Eh, pues bueno, Se rompieron todas las actividades que teníamos con los voluntarios de la Fundación, que es algo que nosotros queremos potenciar, porque bueno, los voluntarios de la Fundación hacen pues, bueno, una labor muy importante en toda la relación con la persona, en, eh, pero una relación muy individual. Además eh, entendemos que, que bueno que este tipo de voluntariado lo que hace es trabajar mucho y potenciar sus capacidades y sobre todo lo que más nos importa es el bienestar emocional y todo eso lo hacen desde un compromiso bastante ético y, solo y solidario con ...con nuestros tutelados. Todo esto se rompió porque además... Eh, ...bueno, pues ellos participan... ...en los acompañamientos personales... Eh, ...son los acompañantes de las consultas externas médicas... ...son los acompañantes de sus compras... ...de sus eventos, de sus actividades y ocio... ...y bueno, pues todo esto... ...pues realmente se tuvo que suspender. Eh, también se suspendieron las visitas y contactos... ...y la atención de los tutelados... ...que nosotros tenemos en nuestra sede de la Fundación... Eh, ...tuvimos que respetar, pues bueno, todas las indicaciones y protocolos de los centros... ...donde ellos se encuentran ingresados. Pero buscamos alternativas y mm. la alternativa fue mantener la relación y la atención con ellos... ...pues mediante videollamadas, llamadas telefónicas... ...y sí que es verdad que establecimos una estrecha relación con los equipos terapéuticos... ...que, que bueno, pues que los asisten y los cuidan. Eh, se suponía toda la, la formación también de los alumnos en prácticas que tenemos... ...y bueno, pues eh, la verdad que fue un poco un impacto que nos llevamos... ...porque sí que es verdad que eh, nos preocupaba, ¿no?... La, ...nos preocupaba la situación de ellos, su estado de salud... ...qué es lo que estaba pasando, cómo lo estaban viviendo... Eh, ...y bueno, pues lo, pudimos mantener el seguimiento y la coordinación... ...como te he dicho, a través de las videollamadas... Sí que es verdad que yo tengo que destacar uh -huh. que hemos sido siempre informados puntualmente de cualquier incidencia que ha pasado con ellos en sus centros. Sí. Y yo voy a destacar, pues bueno, la implicación del personal sanitario por sus continuas informaciones y atención a nuestras demandas. Y destacar que bueno, eh, pues bueno, fueron muy bien atendidos y nosotros fuimos muy bien informados que eso pues bueno, nos daba bastante tranquilidad al, bueno, al no poder estar con ellos y no saber qué estaba pasando. Eso fue, ha sido yo creo que muy duro para las entidades eh, tutelares, muy duro para ellos sí. y muy duro para todo el mundo. Bueno, poco a poco ahora, pues, eh, pues bueno, dada la situación que, que tenemos, estamos intentando recuperar ciertas actividades, pero ...siempre cumpliendo todos los protocolos... ...y siendo muy respetuosos con esta situación.
2: ¿Se ha retomado el voluntariado ya también?
3: En el voluntariado solamente se ha retomado... ...para los acompañamientos a las consultas externas... ...sabes, eh, porque sí que en definitiva... ...eso se ha retomado un poco más... Eh, ...y hacer los, los seguimientos de pues bueno pues de todas las intervenciones... que ...médicas que, que requieren cada uno de ellos pero nada más, no, todavía no se ha retomado nada. y sí que es verdad que las visitas las realizamos nosotros, los profesionales, no los voluntarios, y bueno, simplemente por el respeto al protocolo que hay que tener, y bueno, más allá de todo esto, no de momento no, de momento no.
2: Para el momento en que se pueda, ¿en ¿qué requisitos les pedís a las personas que quieran ser voluntarias con vosotros.
3: Mira, pues a las personas que quieran ser voluntarias, el único requisito eh, que pedimos es que, que entiendan que la fundación es personalización, es acompañamiento, es integridad, es justicia y humanismo, ¿vale? Y que queremos hacer llegar, pues bueno, hacerles ver que, que trabajamos por la ...promoción de, de conseguir una vida mucho más independiente... ...que el ocio y el tiempo libre que ellos puedan tener... ...que sea inclusivo y normalizada... ...y además lo que, no, que nosotros fomentamos es su autodeterminación... ...es decir, eh, que siempre lo, queremos hacer sus acompañamientos... ...pero siempre escuchando y respetando sus deseos... ...sus ilusiones y aspiraciones... ...y con esto ya nos basta, o sea, que realmente crean... Que, que existen estas personas y que existe la necesidad de eh, poder realizarles, bueno, estos acompañamientos como si fueran sus propios familiares. Sabemos que la, bueno, pues que la relación afectiva familiar no, no, no quiero decir, no, no puede ser real, que nosotros se lo podamos dar. Pero sí hacen ver que si tienen que contar con alguien, y que, que bueno, que estamos dispuestos nosotros a sustituir aquellas cosas que podamos de la familia. Aquellas situaciones, ¿no?, de que cuando tú solamente quizás necesitas contar una situación, un problema... O necesitas, eh, bueno, pues organizarte tus proyectos vitales y, uh -huh. bueno, pues que puedes contar con tipo de personas que, que lo van a hacer efectivo.
2: Pues, para finalizar, Julia, si te parece, danos sí. vuestros datos de contacto para sí. esos oyentes que deseen obtener más información sobre vuestro trabajo o colaborar con vosotros.
3: Vale, mira, eh, te, te doy una página web, ¿vale?, uh -huh. que es www sjd.es
2: un teléfono
3: eh, y el teléfono es el 600 600
2: 564
3: 564 971
2: uh -huh. repítelo seguido el teléfono de eh, contacto para que lo puedan tomar bien
3: muy bien 1.
2: Muy bien, pues eh, Julia Merchán directora de la Fundación Tutelar San Juan de Dios, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
3: mira, Carmen, también pues agradecerla esta oportunidad que, bueno, que nos habéis dado y que sepas que, bueno, mostramos cierta admiración hacia ti porque sabemos que sois unas personas comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad y que es un trabajo muy gratificante y vocacional. Y muchísimas gracias y que seguís adelante que personas como vosotros nos, hacen falta, ¿vale? nos pues, hacen falta.
2: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte muy y estamos a vuestra disposición.
3: Muchísimas gracias. gracias. Adiós.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias de discapacidad. Por la sesión de hoy contamos con Fe, Paquita, Ángel Antonio... Y un servidor, Francisco. ¡Comenzamos!
5: 35 aniversario Ley General de Sanidad Hoy, domingo 25, se celebra el 35 aniversario de la Ley General de, de Sanidad que extendió la cobertura sanitaria a toda la población y al cierre de la, la práctica totalidad de los hospitales psiquiátricos que se mantenían en funcionamiento. Radio La Barandilla esta mañana ha realizado un programa y ya lo podéis escuchar en radiolabarandilla.org
1: Crece se consolida, empoderar a través del empleo. El principal objetivo de la política social de Crece es la inserción de colectivos vulnerables, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social y también víctimas de violencia de género. Esta empresa apostó por normalizar el empleo inclusivo hace más de 15 años... ...a través de un proceso del que participa toda la compañía. Javier Gallego, responsable de Acción Social de CLECE... ...afirma estar realizando un gran esfuerzo para mantener el empleo... ...desde que la pandemia hizo aparición, paralizando la actividad productiva... ...y la formación para el empleo. Más de 7.000 personas con diversidad funcional trabajan en CLECE... Más del, 200, ...más del 2%, <coughs> perdón, al que obliga la ley, fruto de un gran compromiso social. Se ha creado una unidad de apoyo a las personas con protocolos de actuación... ...para quienes lo precisen durante el desarrollo de su plena integración y autonomía. Tenemos en cuenta los factores físicos y biológicos, cognitivos y sociales... ...para que la inclusión sea plena, afirmó Javier Gallego.
6: FIAPA solicita accesibilidad auditiva a la información y a la comunicación en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. La Confederación Española de Familia de Personas Sordas, FIAPAS, ha solicitado accesibilidad auditiva durante el desarrollo de la campaña y el proceso electoral del próximo 4 de mayo para los votantes madrileños con sordera. FIAPAS ha enviado una comunicación a todos los partidos políticos solicitando la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva durante la campaña y el proceso electoral, garantizando así el derecho al sufragio en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid.
4: La democratización del acceso médico al conocimiento gracias a la tecnología, un hito que ha revolucionado la gestión sanitaria mundial. La empresa española Sabana, líder en investigación sanitaria mediante el uso de inteligencia artificial, insta en el Día Europeo de los, de los Derechos de los Pacientes a democratizar el acceso de todo médico a las fuentes de conocimiento clínico, de primer nivel mundial científico para mejorar la atención sanitaria en cualquier parte del mundo, para acelerar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el coronavirus.
1: Ayudas de hasta 25.000 euros a personas con discapacidad física e intelectual para adaptar sus viviendas. El coste de la vida diaria para una persona con discapacidad supone un 20% más que para el resto de los ciudadanos. Solo el hecho de adaptar el hogar a las circunstancias implica un importante desembolso. Con el objetivo de contribuir a la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la autonomía dentro de la vivienda, facilitar la movilidad en el interior de sus casas y aumentar su seguridad en el entorno doméstico, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la segunda convocatoria del plan ADAPTA, con ayudas de hasta 25.000 euros por intervención, y que en esta ocasión no solo se podrán beneficiar personas con discapacidad física o sensorial, sino también intelectual.
6: Plena inclusión reivindica priorizar la, vacu la vacunación de las personas con dependencia y grandes necesidades de apoyo. La Confederación demanda a las administraciones que se vacune a las cuidadoras principales no profesionales y al personal sociosanitario. Plena inclusión solicita al Gobierno y las comunidades autónomas medidas para que se acelere la vacunación y que tenga en cuenta la situación de un importante número de personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo no institucionalizadas que todavía no han recibido el suero.
4: Las farmacias insisten en su potencial para satisfacer el fin de la pandemia. En su, cooper en su cooperativa, en una cooperativa de farmacias Viafarma y la Federación Española de Daño Cerebral FEACE ha celebrado una jornada telemática ...sobre el escenario actual de vacunación frente a la COVID-19. La ponencia técnica sobre la situación actual de la vacunación... corrió a cargo de Rosario Cáceres... ...farmacéutica y vocal de la Asociación Española de, de Vacunología... ...que subrayó la seguridad y eficacia de sus preparados... ...disponibles actualmente para inmunizar a la población...
1: El Hub o Centro de Actividad de Diversidad Digital de Integralia DKV brinda formación de calidad a personas con discapacidad en Asturias. La Fundación Integralia DKV nació como una iniciativa de emprendimiento social. Su misión es la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. La Fundación Integralia DKV ha presentado un Hub o Centro de Actividad de Diversidad Digital, en alianza con otras organizaciones, como el Clúster TIC, y COCENFE, Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, reconocido por doña Cristina González, directora de la Fundación Integralia DKV, ofreciendo itinerarios formativos y laborales para la adquisición de competencias digitales. Durante la presentación del nuevo proyecto, la alcaldesa de Gijón, doña Ana González, indicó que lo que hace la Fundación Integralia es sumar y la suma siempre es más.
6: La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la presidenta de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, Elena Briongos, han firmado este martes en Valladolid un protocolo de colaboración para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad por enfermedad mental y de sus familias, ...para el que el Gobierno regional financiará estos recursos con 1.644.468 euros.
5: Accesibilidad al mundo cultural. Un investigador del CESC-IA, Álvaro García López, ha inventado un guante de vibraciones... ...para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar con la música... Se utilizan electroencefalografías para ver si lo captan como las personas oyentes. Además, el CSIA ha desarrollado la agenda cultural accesible, gratuita en Apple Store y Google Play, que permite que el usuario pueda conocer la oferta cultural española. Otro invento importante son unas gafas con realidad aumentada, que permiten ver una película con subtítulos individualmente, gracias a un microcontrolador y un monóculo que proyectan los subtítulos en el cristal de la gafa. Este último invento fue elegido por la revista Time como uno de los diez mejores del año 2007.
4: Y hasta aquí la sección de hoy. Y no os olvidéis de ver el programa en radiolabarandilla.org sobre el 35 aniversario de la Ley General de Sanidad. Y en el próximo programa,
1: más.
2: Pues muchísimas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias. Nos escuchamos en 15 días. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Cristina Rodríguez. Ella es madre de Anne, una niña de seis años con parálisis cerebral. Ella hoy nos va a contar su experiencia como madre de una niña con discapacidad. Muy buenas tardes, Cristina. Eh, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Como comentábamos, Uh, Anne tiene parálisis cerebral. Uh, en este caso hay mayores y menores grados. ¿no? Uh, ¿En qué situación está Anne?
7: Pues a ver, eh, Anne tiene una parálisis cerebral, como bien has comentado tú, eh, diagnosticada posnacimiento. Eh, no sabemos la causa exacta. Eh, no saben si una infección, fiebre… Eh, el, el motivo no se sabe, eh, pero se diagnosticó con dos meses y medio, más o menos. Entonces, tiene una tetraparesia espástica, o sea, le afecta a los cuatro miembros y no, ni habla, o sea, se comunica a través de gestos y, y, y está empezando a usar los sistemas alternativos de comunicación y no puede andar ni anda, o sea, usa las manos, pero tiene afectación
2: de todos los miembros. ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien? Pues
7: como te decía, o sea, fue muy pronto, pero al no saberla tampoco reparamos ni ahora mismo, o sea, eso hemos al principio dábamos muchas vueltas en ese momento pensando qué momento fue, cómo pasó, qué pasó, qué tenía, buscas todo, me imagino que es lo que hacemos todos cuando te pasa algo así, buscas pues por internet, por todos los lados, a ver qué, qué síntomas, qué cosas tiene. Entonces, ella tuvo como un proceso, no sabemos si gripal, después de la vacuna de los dos meses la dosis que le dieron, no sé si era un proceso gripal, un sí. catarro, si fue eso, tampoco lo sabemos. La cuestión que era tan chiquinina, eh, solo se dedicaba a comer y a dormir, era muy buena, tampoco es algo que te quedes fijando reparando, pero como mmm, estaba como muy apagada y se le, no se le iba la fiebre, la llevamos a urgencias, entonces en urgencias dijeron que, una, que era una posible encefalitis y nos mandaron, no estábamos viviendo donde residimos ahora, en Valladolid, vivíamos en Zaragoza, y en un pueblo de Zaragoza. Entonces nos remitieron al Miguel Cervez, que es el hospital infantil que hay de referencia de, de modo urgente. Allí se le hicieron todo tipo de pruebas, salían bien las analíticas, pero cuando volvimos a la revisión del neuropediatra, que nos mandó volver a los tres meses, decía que no había cefálico, que no que había algo que no iba bien, que no iba bien en ANE, y ya nos empezaron a, a mandar pruebas y... Hasta que el, uh -huh. el pediatra que la llevaba, que tenía la, la especialidad de neuropediatría eh, donde vivíamos en Calatayud pues bueno, al final, o sea, fue el que nos lo comunicó porque siempre hay alguien que te tiene que dar ese diagnóstico o esa noticia cuando la hay. y En mi caso sí que tuve suerte, porque yo creo que cómo te comuniquen la noticia uh -huh. es fundamental para estos procesos, para luego como o sea, toda, todo el tiempo posterior lo vas a ...asumiendo y llevando. Claro, ¿cuál es
2: un, tu primera reacción cuando te claro. comunican el diagnóstico? Pues a
7: ver, hay algo que sí que es verdad que yo creo... ...no sé si los padres, las madres, sobre todo yo creo más las madres... ...tenemos como si ese sexto sentido que te dicen que hay algo que falla. Algo ves aún siendo algo... ...notas que es diferente, que está pasando algo. Entonces, él sí que la forma que tenía de patalear y de mover los brazos... ...la forma que la tenía, pues cuando la exploró en la camilla acabo de explorarle y tal, me dijo, ¿ves cómo, cómo mueve los brazos y las piernas? Y me dijo, tu hija tiene parálisis cerebral. Entonces yo me eché a llorar, pero sí que es verdad que él me dio la mano y me abrazó. Y, y sí que, o sea, lo recuerdo ahora, pues en vez de recordarlo de una forma muy traumática, que hay veces, eh, pues no lo recuerdo mal. O sea, lo recuerdo bien como una sensación de alivio, de decir, alguien me, ya sé lo que tiene me dijo, no busques más, porque sí que es verdad que hay veces que nos, nos atormentamos buscando esa causa o, o el porqué, y entonces dijo, tú solo busca y trabaja porque tu hija avance todo lo que sea, entonces a partir de ahí
2: se acabó. Una vez asumido el diagnóstico, ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Contactáis con alguna asociación que os ayude? Pues... Mmm
7: como te he comentado antes, vivíamos fuera de, de nuestro lugar actualmente de residencia por motivos de trabajo, entonces sí que es verdad que nos tocó plantearnos muchas cosas así de golpe porque vivíamos a una hora de Zaragoza y sí que es verdad que todos estos problemas pues en, en los núcleos pues más lejanos de las grandes ciudades o rurales pues se llevan peor y a la hora de trabajar es más difícil. Entonces, en principio, allí se nos derivó, como en todos los sitios te derivan, al centro base. Sí que trabajaron muy bien con ANE desde el principio, porque allí había una fundación donde vivíamos en Calatayuz, hay una fundación que lleva eh, la atención temprana para, para no tenerte que desplazar a Zaragoza, de la zona de Calatayuz, de esa comarca, la comarca de La Aranda. Y, y ANE sí estuvo haciendo cuatro sesiones semanales. O sea, que, o sea estaba bien cubierta, para empezar para trabajar. Luego ya pedimos traslado aquí a Valladolid porque teníamos la, la vivienda aquí y queríamos que ande pudiera cuantos más medios tuviera para trabajar y, y todo era mejor y entonces nos trasladamos aquí. Y aquí fue un poco más complicado porque te tienes que trasladar, mover papeles, empezar a mover papeles de discapacidad, de dependencia. Luego otra vez mmm, vuelves a empezar de cero con las administraciones, cada comunidad es diferente. Entonces, por pues un poco, al principio, un poco caos, mudanza, todo, pero bueno, lo encaminamos, eso sí, era, era diferente, porque aquí en Castilla y León o en Valladolid, cuando yo llegué, por lo menos, que creo que no ha cambiado, pues claro, tenía una sesión a la semana, uh -huh. que era una hora, entonces yo consider bueno, consideraba, y los especialistas, aunque desde la administración decían que era suficiente, pero yo consideraba que con la, con la afectación que ya tenía, necesitaba trabajar mucho más, sobre todo al principio hasta Bueno, no al principio, como dicen, hasta los seis, ocho años, que es cuando el cerebro es más permeable y puede absorber más. Y entonces sí que es verdad que acudía a Aspace, a Aspace Valladolid y ya me empezó muy pronto allí, o sea, al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, a los cuatro o cinco meses de llegar a Valladolid y lleva trabajando allí de forma externa desde eso, desde los 16 meses más o menos.
2: Claro, Ane tiene un hermano mayor, ¿cómo llevo o lleva él la discapacidad de su hermana? Pues a ver, al principio
7: también fue complicado, como me imagino que todos los los hermanos, los padres, me refiero, se vuelca, o sea, da la vuelta a tu forma de vida, a tu familia, eh, tú todo y tienes que, que reubicarte y, y colocarte cada uno. Entonces, pues mmm, fue difícil, o sea, difícil para todos, ¿no? pero para él también, porque él era el, el único que estaba en casa, se llevan nueve años, sí que todos teníamos muchas ganas de que viniera a casa, pero claro, viene y te pasa eso. De golpe, cuando él veía que estaba bien, entonces, pues, su preocupación era, él decía que su hermana se iba a morir al principio, uh -huh. como fue al hospital, luego a, a los dos otros días nos dijeron que estaba bien, pero él vio que se fue en una ambulancia, eh, como muy así, no te daba tiempo a hablar con él, porque él se quedó con, con un hermano mío, con un tío, eh, coincidió que era eh, el día 2 de enero cuando nos llevamos al hospital, entonces coincidía Reyes, un poco así. Claro, para él sí que fue más traumático, yo creo, sí. o no le... Claro, es un niño también, no tenía las las respuestas, son pequeños, ellos no tienen la misma forma la misma capacidad de entender que nosotros, pero sí que lo ha ido llevando sobrellevando mejor. Sí que es verdad que a veces pues dice, hombre, es que mi hermana puede hacer ahora, ya dice, es que mi hermana es un regalo... Bueno, nunca dijo que no. Esto dice que es un regalo a su hermana porque le ayuda a superarse viendo lo que su hermana va consiguiendo a veces porque esto tenemos pequeñas metas. En el, al final, cuando viene un, un niño, tenemos un niño de estos en casa. No te estás parando como el otro hijo o, o otro niño que sea normal, sino tú ves que si ahora me llega y te dice un sí con la cabeza, dices, pues, se, se, se está comunicando conmigo, ya no estás buscando um, otra cosa más. A la, vas buscando metas muy cercanas y muy cortas. Y cuando las vas consiguiendo, vas intentando conseguir otra después,
2: pero poco a poco. Poco a poco. ¿Cómo es un día en la vida de Ane? ¿Va a un centro de educación especial? Cuéntanos un poco, ¿qué le gusta hacer?
7: Bueno, la, la verdad es que me encanta. Tengo mucha suerte porque la o sea, la gusta todo, o sea, la, se amolda muy bien a todo y, y se adapta a todo. Entonces, eh, un día habitual de diario, ella acude a su, a su cole aquí en Valladolid, va un cole de educación especial concertado de Fundación Personas, el pino de Obregón y, y bueno pues tienen una clase va una clase con cinco niños más eh, y, y van de discapacidad va, me refiero variada o lo que uno ayuda a otro o sea se van entre ellos complementando eh, va hasta por la tarde entonces come allí que le viene muy bien para las habilidades para comer también porque ella sí que usa las manos la acuesta un poco pero con ayuda pues logra llevarse la cuchara. Entonces, el, el, la hora de la comida sirve para trabajar con ella también. Y, y allí tiene sus sesiones de, de fisioterapia y a él los días que le corresponden, por lo menos para poder avanzar un, un poquito más, todo lo que pueda, en, en lo que ella tiene. Y, y luego, nada, por la tarde, pues poco más, porque como viene por la tarde, su, sus meriendas, sus sus cosas que le gustan mucho, pues eh, ver vídeos en YouTube, uh -huh. y ta entonces con la tablet, con, incluso con un móvil, y ella tiene un móvil pequeño, que a mí se me ha quedado antiguo, entonces lo dejo y, y ella va poniéndose sus vídeos y, y sus cosas. Y algún pase ahora que está haciendo mejor y que ya parece que la pandemia está ya un poco más...
2: Mejorando las cosas. Claro, sí, porque
7: ella como no es pequeña aún, no se les vacuna. Eh, yo no estoy vacunada tampoco, o sea, no estamos ninguno, pues sí que estamos tomando muchas o sea, intentamos tomar todas las precauciones que podemos. Que claro, entonces, que entonces Claro, gustarla, la gusta mucho salir, la gusta mucho <ríe> sí. ir a las tiendas, la gusta así. Yo me he dado cuenta ahora que afloja un poco la pandemia. Durante la pandemia lo llevó bien, estuvo encerrada en casa y bueno, yo dije, pues qué extraño, porque es muy callejera, la... íbamos mucho al corte inglés, le gustaba mucho ir a la cafetería del corte inglés a tomar café, el camarero le daba, ya nos conocía y le daba sus galletas, y entonces yo digo que no mmm, extrañaba que que no saliera, pero claro, ahora cuando hemos empezado ya un poco a soltar la mano y a salir un poco yo veo que pide todos los días ya el paseo, el salir eh. entonces sí, lo necesitan
2: ¿Qué le pedirías a las administraciones para que ayuden a estas personas a avanzar? ¿Crees que queda mucho por hacer?
7: Hombre, pues sinceramente o sea, mi mensaje es totalmente positivo para que los padres luchen y no, y no se rindan que una vez que que has afrontado de una forma muy realista la situación que tiene tu hijo, tienes que seguir luchando porque se consiguen cosas, poco a poco y despacito pero las consigues. Pero claro, este es un poco agridulce, lo negativo de ello es que yo creo que cada vez nos van dejo, se nos está dejando un poco de de lado entre comillas a los menores con discapacidad porque sí que es verdad que hay un futuro, estos niños y otras discapacidades necesitan cosas cuando son adultos, centros de día, residencias, los padres no son los mayores, pero claro, los menores, para que avancen, también necesitan recursos. Uh -huh. Unos recursos que yo considero que cada vez se están mermando más, no desde o sea la educación especial y ordinaria, me refiero, están mermando cada vez más recursos, se nos están tratando, yo creo, a, las, o sea, a todas las discapacidades y por el mismo casi rasero cuando y no es así cada discapacidad y cada problemática tiene a veces hay niños que um, tienen que gastar más recursos porque está claro que su discapacidad es más, es más importante y más limitante entonces pues toca yo creo que las administraciones se den cuenta que los menores estamos también así no solo que nos tienen que también destinar recursos en la atención temprana eh, en la educación, aunque parezca que no, luego nos vamos a hacer mayores, pero ahora mismo estamos aquí y también tenemos el mismo derecho que los adultos a que seamos tratados uh -huh. y, con, y con recursos, claro, porque sin recursos no avanzamos, estos niños no avanzan.
2: Y a eh, los padres que te estén escuchando, que estén en una simil situación similar, eh, ¿qué les dirías?
7: Pues a los padres que luchen mucho y pelean, que se consigan cosas, pero luchando y peleando. Conseguirlo conseguimos y, y, y avanzan. Y viven felices en su mundo y nosotros vivimos en el suyo. Pero tienes que estar luchando, no rendirte nunca.
2: Pues Cristina Rodríguez, madre de Anne, una niña de seis años con parálisis cerebral. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y contar tu experiencia.
7: Eh, muchísimas gracias a vosotros por escucharme y por poder ayudar a padres que estén en, en una situación parecida
2: Un abrazo.
7: Gracias, un abrazo.
2: Pues Continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora con una nueva entrega de esta sección de Pioneros de la Educación Especial. En esta ocasión, nuestros compañeros Silvia Lacalle y Carlos Barragán nos van a traer la biografía de Jean-Marc Gaspar Itard, médico y pedagogo del siglo XIX, ...que fue conocido por intentar educar a Víctor... ...el niño salvaje de Aveirón... ...un caso muy conocido... ...del cual se han escrito muchos libros... ...y también ha sido llevado al cine... ...pues muy buenas tardes
8: Carlos, Silvia, adelante. Hola Carmen, muy buenas tardes... ...y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Muy buenas tardes Carmen, un placer estar de nuevo en el programa... Y gracias, como siempre, por traerme. Jean-Marc Gaspar Itar nació el 24 de abril del año 1774 en Oresson, población francesa. Hizo sus estudios en las ciudades de Riet y Marsella. ...y como muchos otros jóvenes de su tiempo... ...se vio envuelto en los diversos periodos de violencia... ...que acontecieron durante los años... ...en los que se prolongó la Revolución Francesa... ...de 1789 a 1799... ...trabajó como personal sanitario en este conflicto... ...y en el año 1793, durante el asedio de Tolón... ...ciudad del sur de Francia... ...se convirtió en el asistente del director... ...del hospital militar... ...despertando por esta razón... ...su interés por la medicina... ...esto le llevó a partir de 1795... ...a realizar los cursos de cirugía... ...que se impartían en esta ciudad... ...y posteriormente en París... ...donde se trasladó en el año 1796... ...allí conoce entre otros... ...al padre Sicat, ...director del Instituto Imperial de Sordomudos... ...en esta institución comienza a trabajar... ...y es aquí donde tiene su primer contacto con niños... ...cuya educación era especial... ...o requería de medidas especiales... ...descubre que los niños sordomudos... ...estaban confinados a una especie de vida vegetativa... ...Eitar se interesa por esta situación... ...y se dedica a estudiar el lado fisiológico de la sordomudez... ...y los problemas pedagógicos de la enseñanza y aprendizaje de los sordomudos.
8: Sin embargo, un acontecimiento inesperado le hará cambiar, en parte, su dedicación profesional. La llegada a París de un niño de unos 12 años de edad, que había sido encontrado en los bosques de Aveirón, Víctor, como él mismo posteriormente le bautizó. Este hecho le haría consagrarse a su educación y le convertiría en pionero y padre fundador de la educación especial. Esta historia tuvo su origen en la ECUN, población francesa, en el año 1797, en donde unos campesinos de la región se encontraron con un niño semidesnudo que huía a través de los bosques sorprendidos por esa situación decidieron seguirle durante unos días y vieron que ese niño adolescente vivía en este medio tenía su vida adaptada a la vida silvestre un año después unos leñadores le avistaron de nuevo y a pesar de su negativa a irse con ellos le llevaron al pueblo de esa misma región le dieron alimento y vestido como en la ocasión anterior pero se volvió a escapar como también lo había hecho dos años antes. Por fin, en enero del año 1800, y en la comarca de Aveirón, unos cazadores se toparon con él de nuevo y le capturaron, pasando a disposición de las autoridades locales.
0: Después de muchas peripecias y contratiempos, el caso del niño de Aveirón fue cobrando popularidad. ...y pasó por distintas manos... ...médicos, naturalistas... ...y por distintos lugares... ...hospitales, hospicios... ...de distintas ciudades... ...hasta que llegó a París... ...al Instituto de Sordomudos... ...bajo el cuidado de Jean-Marc Gaspar Itat... ...y Madame Guerin... ...después de recibir... ...varios y contradictorios diagnósticos... ...por parte de los más prestigiosos... ...y reconocidos científicos de la época... ...se le ofrece a Jean-Marc Gaspar la oportunidad de diseñar y llevar a cabo un tratamiento e instrucción del niño, dado que afirmaba que no era posible determinar su grado de inteligencia, como decían otros investigadores, porque era claro y evidente que había estado privado de su infancia, de toda educación, y había vivido completamente separado de los individuos de su especie. Las autoridades facilitarían al investigador y científico los recursos necesarios. ...y el proyecto no tardaría en ser puesto en marcha... ...era entonces Itar... ...un joven estudiante de medicina... ...y un trabajador del Instituto de Sordomudos de París... ...el instituto estaba dirigido por el abad Sicat, ...quien, a pesar de que Itar... ...no había finalizado sus estudios... ...lo que haría en el año 1802... ...había sido contratado por él... ...a finales del año 1800... ...como médico del instituto... ...a partir de entonces... ...el muchacho Víctor... ...pasa a estar bajo su responsabilidad... ...en todo lo relacionado con su desarrollo intelectual... ...y de la señora Guerin... ...ama que sería haría cargo de él... ...y en todo lo relativo a las atenciones... ...y cuidados más básicos.
8: Desde el primero de los numerosos exámenes científicos... ...a los que el niño sería expuesto... ...se vio que tenía una enorme resistencia a estar a la intemperie... ...y se mostraba insensible al frío y al calor extremos... ...lo que era sorprendente en cualquier edad, también en la suya... ...no parecía tener una naturaleza humana, sino indómita y salvaje... ...los testimonios que nos han quedado de aquellos primeros días... ...nos hablan de un ser que no quería otra cosa sino liberarse y huir escapar de esta sociedad de hombres que le estaba acogiendo y volver a la seguridad de los bosques, que le habían visto crecer. Tenía un aspecto físico que llamaba la atención en cuanto a su pelo, mirada, cuerpo, lleno de cicatrices, gestos, lenguaje, que no lo era, sino emisiones vocálicas como gruñidos y quejidos, forma de caminar y un carácter y comportamiento brusco, rudo e indomable. El muchacho era, escribió Itard, un niño desagradablemente sucio que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no demostraba ningún afecto por quienes le cuidaban y era, en síntesis, indiferente a todo y atento a nada.
0: La labor pedagógica y los métodos de trabajo que llevó a cabo Itard están contenidos en dos libros publicados en 1801 y 1807 respectivamente. La memoria de la educación de un hombre salvaje. Y el informe que hace el ministro del interior sobre los nuevos desarrollos y el estado actual del salvaje de Aveirón. Ambos producto de la observación y el tratamiento educativo llevado a cabo con Víctor durante cinco años. Y de la incansable labor que realizó para educarle. Con él trabajaba a través de actividades minuciosamente concebidas para el desarrollo de sus funciones sensoriales, intelectuales y afectivas. Realizó una tarea de investigación exhaustiva y meticulosa y la escribió con gran detalle y cuidado. Su trabajo y dedicación le dieron fama nacional e internacional y sus escritos fueron una aportación fundamental para el conocimiento acerca de cómo se desarrolla y evoluciona la infancia. Sus investigaciones educativas tuvieron gran influencia sobre los trabajos médicos y pedagógicos educativos y terapéuticos posteriores que se llevaron a cabo durante el siglo XIX como los del doctor Bell Horn, acerca de la idiocia sobre la organización de escuelas paranormales así como para la creación del Instituto Ortofrénico, es decir, instituto dedicado a la colaboración entre médicos y pedagogos. Fue también el inspirador del médico francés Eduardo Seguin, que continuó su obra y realizó trabajos que se concretaron y recogieron en el primer tratado sobre la deficiencia, la instrucción fisiológica y moral de los idiotas, y demostró la posibilidad de entrenar a las personas con retraso mental hasta límites que previamente no hubieran podido imaginarse, mediante su sistema educativo llamado método fisiológico. También tuvo una gran influencia en la médica y pedagoga italiana María Montessori, así como en sus métodos de trabajo. Pero verdaderamente una de las aportaciones más importantes y decisivas fue que llevó a cabo, como hemos visto, la primera experiencia de educación y tratamiento médico conjuntos, lo que contribuyó de forma determinante a la evolución de la educación especial.
8: Aunque Víctor no llegó a convertirse en una persona normal, hizo grandes progresos. Aprendió los nombres de muchos objetos, si bien no llegó a aprender a hablar. Pudo leer y escribir frases simples, expresar deseos, seguir órdenes sencillas e intercambiar ideas. Demostró afecto especialmente hacia la ama de casa de Itar, la señora Gigán, Al igual que distintas emociones, de orgullo, vergüenza... ...remordimiento... ...deseos de complacer... ...y Tart demostró que podía llegar a aprender... ...determinadas habilidades sociales... ...con un entrenamiento sistemático adecuado... ...aunque no llegara a comportarse de acuerdo... ...con las pautas sociales de su época... ...la importancia de su trabajo con Víctor... ...no radicó tanto en que fuera un éxito en todo... ...no lo fue... ...sino en el hecho mismo de haber intentado educarle... ...cuando dio por finalizados los años de trabajo con él expresó su preocupación por lo que sería del niño de Aveirón en el futuro. Pero el Ministerio del Interior le aseguró su posterior cuidado, contando con la señora Gegán, a la que dio una remuneración que le permitió continuar su labor de atención durante 20 años más.
0: Pero llamar Gaspar Itar también fue importante la educación de los niños sordos. Su influencia durante su estancia en el Instituto Imperial fue determinante para el estudio, trabajo e investigación de la sordera. Sus escritos le hacen precursor de la pedagogía para personas sordas. Fue autor de numerosos trabajos científicos relacionados con este campo de la medicina, sobre otología, audiología, foniatría y en el año 1821 publicó un tratado sobre las enfermedades del oído y la audición, con el que se le considera el fundador del la autorrinolaringología. La historia del niño salvaje de Aveyron y los informes que de su educación nos dejó Gaspar fueron llevados al cine en el año 1970 por el cineasta François Truffat, con la película El niño salvaje. En esta maravillosa película queda plasmada la profunda convicción que tenía Itad de que Víctor era, era educable y de que la actitud fundamental de cualquier educador es la no resignación, la de creer firmemente que queda algo siempre. En esta maravillosa película queda plasmada la profunda convicción que tenía Itad de que Víctor era educable y de que la actitud fundamental de cualquier educador era la no resignación. La de creer firmemente que algo siempre se puede hacer Y demostró que el niño, el educando, aún en las peores circunstancias, es capaz de aprender Jean-Marc Gaspard Itard falleció el 5 de julio del año 1838 en Boiseyub Y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse de París
2: Hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico. La dirección es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005-3305. 91005 3 3 05 Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias por estar ahí.
1: No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño. Cosigo alguna almohada, anda, Levántate y anda.
0: ¿Han escuchado?